0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El tiempo máximo de espera en una llamada de atención al cliente será de tres minutos y las empresas de suministros de agua, luz, gas y telecomunicaciones nos tendrán que dar una solución al problema que planteemos en dos horas. Sí, sí, han oído bien. En dos horas. Son dos medidas que se recogen en la Ley de Servicios de Atención al Cliente, norma que entrará en vigor en enero de 2024. Las aerolíneas y agencias de viajes no podrán cobrarnos por rectificar los datos personales de nuestros billetes. Toda corrección deberá ser gratuita. Facua exige al Ministerio de Transportes que mantenga la gestión pública del control aéreo del aeropuerto de Loyu y pide a Osaki Decha que mantenga la gratuidad del parking del Hospital de Galdacao. Mirache edita un decálogo para manejarse seguro entre seguros. Las exclusiones, las coberturas o las indemnizaciones por siniestro generan confusión entre los usuarios. La glucosa es indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo. Su exceso es lo que resulta dañino. El exceso de glucosa en las células Favorece la inflamación crónica de bajo grado y esta es el origen de las principales enfermedades de Occidente. La doctora Odile Fernández nos enseña a controlar la inflamación y los picos de glucosa en hábitos que te salvarán la vida. Comienza ya Consumidores. Consumidores. A finales de abril se aprobaba en el Congreso la Ley de Servicios de Atención al Cliente, una norma que entrará en vigor en enero de 2024 y que recoge un buen número de cambios. Entre ellos, este, el tiempo máximo de espera de una llamada de atención al cliente se fija en tres minutos. Arancha López, asesora jurídica
2: de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECACOP, ¿qué tal? Eh, uno, buenos días. Una buena noticia, ¿eh? Muy buena, muy buena. O sea, esa locura de que nos dormimos ahí, vuelta y vuelta, y estamos no sé cuánto tiempo. Y bueno, yo en la oficina, imagínense el tiempo que pierdo, que ya. Eh, pongo aburrida, el cuelgas. manos libres ah, no, manos no libres. yo pongo el manos libres, cuelgo y estoy haciendo otros trabajos hasta que finalmente el operador de turno me atiende, pero claro, es que es una pérdida de paciencia de tiempo, de todo entonces, bueno, en este caso se va a limitar a tres minutitos y las empresas de suministros
1: de agua, luz, gas y telecomunicaciones nos tienen que atender las 24 horas
2: del día los 7 días de la semana así es, para los servicios esenciales que has comentado, bueno, pues será 24 horas 7 días además eh, y por tratarse de que estos servicios son de suma importancia deberán proporcionar una solución al problema y yo aquí es cuando me parto el cuadro porque nos dicen que en un tiempo estimado de dos horas. Entonces nos tienen que dar una solución al problema planteado en dos horas. Además, mientras se está tramitando una reclamación, no me pueden cortar ninguno de los suministros. Entonces, claro, aquí vamos a entrar, eh, bueno, en muchas cosas. Puede ser, pues que imagínese que hay una rectificación de una factura, supuestamente me tendrán que dar solución en dos horas. Lo que ahora, bueno, pues eso. Ya. Yeah. Eh, para el resto de los sectores. Eh, la resolución de las averías se determina en 15 días. ¿vale? Bien. Entonces, también tendrán obligación de atender en cualquier lengua cooficial, lo que en Euskadi se traduce Bueno, pues un paso adelante por a, para continuar con la normalización del Bien. uso del euskera en estos departamentos. En Euskadi nos tendrán que atender, tanto
1: en euskera como, como en, castellano. en castellano. Por cierto, las empresas que prestan los suministros básicos deben disponer de un número
2: gratuito para consultas, ¿no? Sí, Así es. Son eh, números gratuitos eh, o bien, bueno, pues eh, números locales que no uh -huh. supongan ningún tipo de, de coste adicional. Bien. En esta normativa se recoge en otro de los apartados que a mí también me parece muy interesante es eh, el acabar con los números 902 y otras líneas de tarificación especial como única vía de comunicación para el cliente. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas tienen que tener ¿no? o, o números gratuitos o números de locales de, de, de numeraciones o bien habilitar por ejemplo teléfonos móviles que no nos supongan ningún tipo de cargo.
1: Ya, pero igual eh, nos transfieren una llamada gratuita a otro departamento
2: que supone un coste. No pueden hacerlo no. tampoco. Y al hilo de esto, bueno, aunque no va recogido como tal, eh, ¿Empiecen ustedes a perder de vista estos números de información que empiezan por 118? Porque esos números que sí son de tarificaciones eh, elevadas nos suelen derivar eh, a través de sus líneas a teléfonos de atención al cliente de otras empresas y la factura se nos pone, bueno, eh, bastante dinero, ¿eh? 20, 30, 40, 50 euros, dependiendo un poco del coste de, del 118. Entonces, bueno... Recuerden ustedes que los 902, aunque no van a desaparecer, las empresas tienen la obligación de ponernos un número de teléfono local o un número de teléfono móvil que en ninguna de las circunstancias suponga un coste excesivo para el cliente. Uh -huh. Y también se
1: va a prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos. Se va a obligar a las empresas a que
2: incorporen personal cualificado. Sí, en lo que se nos va a dar es la posibilidad, se va a contemplar la opción de escoger entre un robot o una persona. Eh, claro. Para mí la elección es, es clara, es clara y contundente. Bueno, Donde a ver, esté una persona que cae un eso robot? Eso es. También igual hay que pensar un poco en el servicio que vamos a demandar. Es decir, por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es dar una lectura, por ejemplo, de un contador. Bueno, pues igual no es tan importante el que me atienda una persona. Entonces, en esos casos, si la locución, por ejemplo, me da la posibilidad de usted para lectura, bueno, pues marque el 1, por ejemplo. Bueno, pues se trata un poco de decir, pues a mí me da igual, porque no es un tema necesario que tenga que hablar con una persona. Pero evidentemente, para cualquier otro tipo de consulta, reclamaciones, etcétera, etcétera, está clarísimo que todos vamos a preferir el contacto humano. humano claro. ¿Y las compañías que incumplan estas obligaciones serán sancionadas? Sí, claro. Eh, va a haber unas multas leves entre 150 y 10.000 euros, pero pueden alcanzar hasta un importe de 100.000 euros en los casos más graves. Como decíamos, todas estas
1: obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. Más temas. La Agencia Española de Protección de Datos ha dictado una resolución que obliga a las aerolíneas y agencias de viaje a acabar con la práctica de cobrar a los pasajeros por rectificar sus datos personales cuando se produce un error ortográfico o tipográfico en las contrataciones online. Pero las agencias de viaje y compañías aéreas cobraban por rectificar datos sí.
2: personales. Sí, así es, sí, sí, sí. Además, como nos echaban la culpa a nosotros de que nosotros éramos los que realizábamos la contratación, pues eh, ellos lo tomaban como que era una nueva emisión de la reserva y, por lo tanto, Teníamos que pasar por caja. ¿Y cuánto te cobraban por rectificar los pues datos? Pues depende del caso. Es que había. Eh, yo he llegado a ver casos de billetes de avión, por ejemplo, que imaginemos que eran de estas que lo pillas súper barato, que es un sí. ofertón de 20 pavos, y resulta de que el modificar tus datos personales te costaba 50. Pues díganme bueno ustedes, mía. lo que hago es cancelarlo, perder los 20 claro, euros, claro. y si hay un billete por otros 20, me, sale más, me salía más económico volver a contratar uh -huh. que el rectificar mis datos. Que has escrito Pachi en lugar de Francisco Javier. Sí, cuando nosotros contratamos, por ejemplo, pues billetes de avión o los temas de agencia, tenemos que poner nuestro nombre completito, aunque no nos guste, o utilizar el María en aquellos casos en los que no lo utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí. en estos casos, eh, bueno, pues eh, apelando al Reglamento General de Protección de Datos y teniendo en cuenta de que lo que estamos haciendo es eh, acceder a nuestros datos, bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos indica que este recargo que eh, en algunos casos teníamos que abonar, que eh, queda totalmente eh, eh, paralizado o anulado, efectivamente. <risa> Esta
1: decisión se ha tomado porque alguien reclamó. Sí. De ahí la importancia de molestarse en presentar una queja por sí. escrito. Siempre lo decimos y de hecho,
2: fíjense ustedes si son efectivas las reclamaciones, que en este caso la reclamación no se puso ante nuestra Agencia Española de Protección de Datos, sino que era una cuestión que derivaba de la autoridad francesa de protección de datos eh, contra... Eh, un, el comparador de vuelos EDRIMS, que en este caso EDRIMS tiene sede en España y por lo tanto eh, la, la agencia francesa, claro, entendió que ella él no era el competente uh -huh. y le derivó el tema a la Agencia Española de Protección de, de Datos que haciendo efectivo el reglamento general y, y utilizando como base el derecho de rectificación que figura en este reglamento, lo que dijo efectivamente es que eh, no se puede eh, cobrar por este tipo de, de cuestiones. Claro, para ellos, ya. evidentemente, bueno, eh, ¿cómo reclamar estos casos? Bueno, pues tendríamos que reclamarlo ante la compañía aérea o agencia que hayamos contratado uh -huh. y evidentemente para rectificar ese error y comprobar que, que no estamos defraudando nosotros tendremos, tendremos que entregar copia de nuestro DNI para que vean efectivamente que simplemente hay un error del que, sí, del que sea. Bueno, pero claro, habrá que pagar... Y luego reclamar. Bueno, lo, claro... Si nos vemos en la obligación de que eh, imaginemos que nuestro vuelo o nuestro viaje está muy cercano y de que igual no nos pueden rectificar los datos para ese momento, claro, no nos quedaría otra que pagar y luego rectificar. Pero si yo me estoy comprando un billete hoy y ese billete, por ejemplo, es para el mes de septiembre, bueno, pues si me doy cuenta a tiempo, lo que puedo hacer es reclamarlo de manera que se rectifique ese billete antes de la, de la fecha bien. del viaje. ¿Y una vez presentada la reclamación? ¿En cuánto tiempo me tiene que
1: responder la empresa?
2: Hombre, a ver, eh, lo normal es que vamos a darle, por ejemplo, 30 días. Un mes. ¿Vale? Porque ahora mismo la normativa es así. Cuando entre en vigor la ley del 2024, en 15 días nos lo tendrán ya. que resolver. Pero en este caso vamos a darles un, un mesecito. Tomamos nota. Pero para prevenir todo el papeleo, mejor fijarse bien en que coincidan los datos personales que estamos registrando... Con los del DNI o pasaporte. Efectivamente, con aquellos datos con los que vayamos a viajar, tengan ustedes especial eh, precaución a la hora de escribirlos, etcétera, etcétera. Eh, sí que es verdad que ha habido veces, y sobre todo igual los que tienen eh, apellidos a la veces, sí. eh, que no es la primera vez que se, les, se, les, se, les, se ha intentado eh, utilizar alguna abreviatura y bueno, se ha tenido algún tipo de problema. Entonces, bueno... Sí. Eh, hay que, antes de meter los datos, eh, indagar un poco en cómo los metemos, eh, prestar atención, etcétera, etcétera.
1: Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, gracias. Gracias y a vosotros. Buen fin de semana.
2: Lo mismo, Agur. <música>
0: My hair And dreams hang in the air Cross in the sky And in my blue eyes No it feels unfair There's magic everywhere kept me standing here on my own again I'm straight in the sunshine
1: Consumidores en Acción ha realizado nuevamente en mayo un seguimiento de la evolución de casi mil precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA. Y el resultado es el siguiente. Cuatro de cada diez alimentos han subido su precio. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Son
1: los mismos datos que los del mes anterior, ¿no?
3: Han subido unos cuantos más, seguimos, seguimos con un torno del 44% de precios que han subido, pero hay más productos, 44% es el redondeo, digamos, que sale eh, con los decimales. Eh, la cosa va peor cada mes, aunque el salto que vimos de enero a febrero, de febrero a marzo y de marzo a abril fueron brutales, ahora de abril a mayo no hay un incremento tan grande de, de productos que son más caros pero ninguno, ninguno podemos eh, darlo como una valoración positiva porque los precios no bajan. Eh, son muy pocos los alimentos que han tenido una bajada de precio por determinada coyuntura. Así que seguimos esperando que el Gobierno haga muy algo bien. y ese algo tendría que ser intervenir precios porque no hay otra solución.
1: No hay otra forma de frenar esta subida de precios.
3: Salvo que el Gobierno opte por dejar que la población se empobrezca, que la gente tenga menos poder adquisitivo, que la gente compre menos pescado fresco, menos verduras, hortalizas, frutas, yeah. porque no nos da la economía para eso o no les da a muchísimas familias. Eso provoca una peor dieta, la gente come peor, eso va a derivar también en tener una peor salud a medio y largo plazo. Si al Gobierno le da igual todo eso... ...para que las grandes empresas alimentarias y de la distribución se forren... ...pues bueno, la cosa se quedará igual... Yeah. ...si el gobierno quiere de verdad actuar con la contundencia que merece esta coyuntura... ...en la que los grandes están ganando mucho y los pobres estamos perdiendo mucho pues intervendría esos precios, que además no se trata de aprobar ninguna ley nueva, es aplicar la ley de comercio. Uh
1: -huh. Me comentabas que las mayores subidas de precios se han producido, como viene siendo habitual, en frutas y verduras, pero que se han incrementado los precios de todos los alimentos afectados por la rebaja del IVA. Aceite, lácteos, pasta, legumbres,
3: huevos... Uh -huh. Efectivamente, tenemos un abanico importante de productos afectados por la rebaja del IVA. No nos creemos que todos hayan sufrido un encarecimiento de costes y que además lo hayan sufrido de la misma manera que suben el precio al consumidor final. Y entre otras cosas, no nos lo creemos porque hay productos que en el Carrefour suben y en Alcampo bajan, o que en Mercadona bajan y que en día suben. Es decir, no es la misma tendencia en todos los comercios para los mismos productos, con lo que aquí hay algo raro. Claro. De los 438 productos, 438 precios que han subido, de los 1.000 que hemos analizado, nosotros sí nos creemos que algunos tengan una afección al alza porque se encareció el coste, el coste de la producción del producto. Vale, nos lo podemos creer, pero todos... Los 438 han tenido una subida de costes. Ahí no, no vamos a entrar en creernos a ciegas, como hace el ministro Planas, el discurso de la distribución, de que no le queda más remedio que subir los precios exactamente eso, porque es lo que a ellos les aumentan también el precio, sus distribuidores, sus fabricantes, etcétera. Habría que investigar al menos, y nadie investiga.
1: Y habéis analizado los precios eh, de las principales cadenas de distribución. Habéis ido al campo, a Aldi, a Carrefour, a Día, a Eroski, a Lidl, a Hipercor, a Mercadona y en todos los supermercados han subido los precios.
3: En algunos han subido un 55% de los precios, en otros han subido un 30% de los precios. O sea, bueno. hacemos un muestreo, varias ya. decenas de ¿En qué supermercados han
1: aparecido y... más los precios?
3: Pues, ¿en qué supermercado han encarecido más precios? Pues sí. ocurren varios. ¿eh? Realmente no, no, no podríamos decir uno por excelencia que es el que más está aplicando subidas de precios, pero en cualquier caso, son dentro del bloque, digamos, de los que más precios han subido, pues estaría por un lado Albi. ...ha subido el 55% de los precios... ...Carrefour ha subido el 52% de los precios... ...Hipercor ha subido el 48% de los precios... ...esos son los que más productos han encarecido... ...pero luego tenemos a Día... ...a Lidl y al Campo... ...que han subido el 44% de sus precios... ...a continuación Eroski... ...ha subido el 37% de sus precios... ...y Mercadona el 30% de sus precios... ...o sea en estos casos... ...uno de cada tres productos los han encarecido... Y en los casos más brutales, pues digamos que más de la mitad de los productos se han, se han encarecido.
1: ¿Y la única forma de frenar esta subida de precios, a vuestro parecer, es interviniendo los precios?
3: Sí, el estudio está hecho sobre los productos, sobre los alimentos básicos, afectados por la rebaja del IVA. ¿Por qué? Pues porque el Real Decreto Ley hablaba de mantener el precio sin incrementos, de no aumentar los márgenes, ni el supermercado, ni el fabricante, ni el pequeño productor siquiera puede subir márgenes durante estos seis meses que va a estar en vigor la medida. Pero tanto esos productos como otros que no tienen rebaja del IVA están subiendo, o que aunque no suban, son muchísimo más caros que hace año y medio, pues bueno, nos cuesta más comprarlos, evidentemente, sobre todo las familias de nivel adquisitivo medio y bajo. Y si no hay una intervención en precios, si no hay una digamos una medida que fuerce a aplicar bajadas, pues nos vamos a quedar igual. A nosotros nos hace gracia cuando el gobierno dice, los precios han tocado techo. Bueno, no han tocado techo, eso de entrada, porque siguen subiendo. Pero incluso aunque tocaran techo, eso a mí de qué me sirve. O sea, a mí que me digan, este producto ahora te cuesta un 80% más o un 70% más que hace un año. Ya puedes estar tranquilo porque no va a subir más. No, yo no estoy tranquilo. A mí me cuesta mucho más comprar ese producto porque mi salario no ha subido ni un 40% ni un 70%.
1: Más cosas. El presidente Sánchez ha anunciado esta semana una línea de avales para cubrir hasta el 20% de la hipoteca para la adquisición de una primera vivienda. La medida va dirigida a los jóvenes menores de 36 años con ingresos anuales de hasta 37.800 euros. ¿Qué opináis?
3: Bueno, eh, un joven que va a pedir una hipoteca, un joven que no tiene propiedades, y que se encuentre con que le avalan el 20%, pues a lo mejor le sirve. Pero ¿y si le dicen que no vale con el 20%, que hace falta que le avalen la totalidad de la cuantía de la hipoteca y que para eso hace falta a los padres, como siempre, que le avalen con su piso? Pues bueno, no resolvería la papeleta. Pero es que, además, el que a mí me avalen eh, no significa que la hipoteca me salga más barata. Si yo no me compro un piso, no es porque no tenga un avalista. Posiblemente es porque mi capacidad adquisitiva... No da como para permitirme el gastarme cada mes pues X cientos de euros en una hipoteca. O el banco no se fía de mí, tenga uno avalista porque mi sueldo es muy bajo, o sencillamente es que aunque se fíe de mí, yo voy a tener tal nivel de ruina por el pago de la hipoteca que no voy a poder vivir, con lo cual no me podré comprar la vivienda. ¿Qué es lo que necesito más allá de avales? Pues que el Gobierno fuerce bajadas de precios en la vivienda, que el Gobierno fuerce bajadas en los tipos de interés de los bancos. Son medidas que tendrían que avanzar mucho más de lo que está haciendo el Ejecutivo actualmente en su política de vivienda y que, por lo tanto, bueno, con esto, con lo de los avales, no nos resuelven la papeleta. Al contrario, si alguien ayuda al banco porque le da más confianza en darle una hipoteca a una persona que se va a asfixiar a no, más no poder a la hora de pedir el préstamo.
1: Recientemente, las torres de control de 12 aeropuertos españoles han pasado a la gestión privada. Y el Gobierno ha anunciado la privatización de otras siete nuevas torres de control, entre ellas la del aeropuerto de Loyu. Faco Euskadi ha exigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que cese la privatización de estos servicios públicos.
3: Sí, es que no no entendemos cómo puede desde lo público privatizarse más y más cosas. Es que ya no queda casi nada por privatizar, pero ahora encima eso, el control del tráfico aéreo en manos privadas. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Transportes no tiene capacidad de hacerlo, eh, que los que gestionan en el Ministerio de Transportes son incapaces y necesitan recurrir a una empresa privada que contrate su propio personal. Nosotros esto no no nos gusta, nosotros defendemos la gestión pública y, sobre todo, que haya gente capaz dentro de los ministerios, dentro de las consejerías, dentro de los departamentos, dentro de los ayuntamientos, que no lleguen a gobernar diciendo «bueno, pues ahora todo esto que se encargue una empresa privada, vamos a concederlo». Entonces, ¿usted para qué gobierna? No? Pues ese es el espíritu de lo que estamos planteándole al Ministerio de Transportes, que se deje de tanta liberalización aunque es cierto, como tú decías, ya ha ocurrido en 12 aeropuertos españoles donde ha pasado la gestión de la torre de control a manos privadas y que pare esto, al contrario, lo que se debería seguir es rescatando hacia lo público y cuando vayan caducando las concesiones de esos 12 aeropuertos, pues se eh, continúe desde lo público como hemos hecho de toda la vida.
1: Y también parece que el nuevo parking del hospital de Galdaca, que tendrá entre 600 y 650 plazas para estacionar, podría pasar a ser un servicio de pago, ¿no?
3: Sí, también es otra cuestión que nos preocupa y que estamos planteando reivindicaciones en ese sentido, no, no, no nos parece correcto. Hay que ver cómo, además, en los parkings eh, vinculados a zonas de especial tránsito, sobre todo porque la gente lo necesita, cercanas a colegios, a institutos, cercanas a universidades, cercanas o en la ubicación de, una, de un centro sanitario, de un hospital, son especialmente caros. O sea, no solamente son concesiones a empresas privadas, la gestión de esos parkings, sino que se permite en la concesión un cobro brutalmente alto, cuando a lo mejor el parking de un hospital tendría que ser gratis, al menos gratis para las personas que van allí a visitar a pacientes o que van a estar ingresadas durante un tiempo porque van a las urgencias.
1: Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción. Gracias.
3: A vosotros, como siempre. Consumidores, arroba,
0: Dear insecurity When you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be Proud of who I am? Oh insecurity When you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be Just the way I am? Dear insecurity I hate
4: the way you make me feel I hate the things you make me think You make me sick to my stomach. I wish that I wasn't me. Some days when I wake up, I see myself in the mirror. I feel like what shouldn't be good and be clearer. My nose to my clothes, from my chin to my skin. I'll never be good enough ever again for you. So I changed for you, then I died for you, then you made me blue. If I were you, I'd hate me too. Me Dear when gonna
1: El mundo de los seguros sigue resultando complicado para muchos ciudadanos. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha editado una pequeña guía con las dudas más habituales. Susana Rizcum, directora adjunta de Irache, Bienvenida.
5: Hola, muy buenas.
1: Habéis publicado un decálogo para manejarse seguros entre seguros.
5: Así es. ¿eh? Queda bonito. Que sí. se hizo de manejarse seguro entre seguros. Sí. ¿Qué significa esto? Pues que, señores, que tenemos que saber de seguros. Que todos contratamos un seguro de hogar, un seguro de coche, un seguro de salud, un seguro de lo que tú quieras. Y que hasta que no tenemos un siniestro, en general sabemos muy poquito de ello. Que no modificamos estas pólizas cuando habría que modificarlas muchas veces. Y pongo un ejemplo. Tú tienes un seguro del hogar desde hace 20, 30 años, con continente y contenido. Tengamos claro, ha pasado 20, 30 años. Ese contenido que son todos los muebles, todo lo que se mueve, salvo hayas comprado nuevos, se van depreciando. Y si tenemos nuevos también habrá que meterlos. Y en el continente lo mismo. No vale lo mismo la casa hace 30 años que, que ahora. No tiene que ver nada. Entonces todo eso hay que ir modificándolo.
1: Detallemos si te parece las 10 dudas más recurrentes sobre los seguros. Si te parece, Susana, yo me pongo en la piel del usuario y tú, uh -huh. que eres la entendida,
5: no respondes. Vale, perfecto.
1: No quiero seguir con mi compañía de seguros. ¿Puedo darme de baja en cualquier momento?
5: No. Vamos a ver, tienes que mirarte tu póliza. Suelen ser anuales, lo cual quiere decir que eh, un mes antes de la fecha de finalización de esa póliza tendrás que comunicar esa baja. Y pongo ejemplo, si la póliza es de enero a enero, en noviembre tendremos que comunicar por escrito, nada, de, de por teléfono, un escritico diciendo, solicito la baja a partir de enero. Ese escrito es o un burofax, o un telegrama, o una carta que la entregas en la compañía y te dan una copia sellada.
1: De acuerdo. ¿Eh? Tengo que comunicarle a la aseguradora que me quiero ir con un mes de antelación al vencimiento de la póliza. Así es. Y ella, si no quiere renovármela,
5: ¿tiene que informarme? También, con dos meses de antelación. No con uno, fecha. sino
1: con dos meses de
5: antelación. Con dos. Ajá. Y de la misma manera, notificación fehaciente. ¿Eh? Vale. Comunicando que a partir de tal fecha rescindimos el contrato con usted. Y a partir de ahí, tú sabes que tienes dos meses de margen para buscarte otra compañía. Bien. ¿Y me pueden subir la prima a pagar? Vamos a ver, por poder subir, pueden subir, pero para eso también hablamos de lo mismo, te tienen que notificar. O sea, lo que no me vale es decir, de un año para otro ya a usted le subo un 12, un 15% porque me apetece. No, señores. Si usted me va a subir, me tendrá que avisar con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, otra es lo mismo, dos meses diciendo, le voy a subir un 13% y tú como consumidor en ese momento decides, quiero seguir con la compañía con esa subida. ¿O me cambio de compañía? Eso sí, si es solo subida de IPC, normalmente la póliza lo pone claro, que la subida de IPC se realizará cada año. Entonces, ahí sí que no tendrían por qué notificar nada más, porque has aceptado en la póliza esas condiciones. Vale, vale, vale.
1: Pero si no te informan con dos meses de antelación al vencimiento de la póliza, no pueden subirte la prima pagar sin más.
5: Así es. Entonces, a no ser que aparezca en el, hecho, el
1: contrato que todos los años te subirán el IPC.
5: El IPC, exacto. Y, y eso sí, eh, bueno, y llega un momento en que no te han notificado, pues entonces tendrías derecho a seguir con la misma compañía y con la misma póliza un año más. Eso sí, el año que viene, teniéndolo claro, te lo notificarán y te tendrás que ir de compañía. Vale.
1: Susana, he sufrido un siniestro. ¿El seguro debe pagarme todos los daños?
5: Pues dependerá un poco de lo que tengamos cubierto en la póliza. Habrá que ver qué indemnización tenemos derecho, qué está excluido, qué está incluido... Y claro, hay que mirar despacio esas pólizas. Por eso digo que hay que ir actualizando las pólizas. Y pongo un ejemplo muy claro. A lo mejor tengo un seguro de la casa que cubre daños por agua hasta 3.000 euros. Y justamente por pues, la reparación supone 5.000. ¿Qué pasa? Pues que me he quedado corto. Pues 2.000 la diferencia, tendré que pagarlos yo de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque no actualicé en su momento esta póliza y a lo mejor era jugoso y necesario haber hecho con una cobertura un poquito más amplia. Bien, bien,
1: bien. Y recuerden, hay que acudir al contrato para saber el alcance de la indemnización que debo cobrar. Ahí aparece.
5: Este es, contrato y,
1: me lo deben dar y, por escrito, ¿verdad?
5: Exacto. Y luego también también tenerlo claro, no solo es la hojita, porque hay gente que me viene con la póliza, que es las dos primeras hojas, que pone excluye, incluye. No. Ahí luego aparte un libro con las condiciones. Y ese libro tiene que ir unido y es el que tenemos que leerlo despacio porque ahí pone bien claro las exclusiones, las limitaciones, lo pone, pero hay que leerlo despacio.
1: Yeah. Y nos lo debe facilitar la aseguradora.
5: Así siempre. Que vamos a ver, tenemos tener una copia de todo ello. Si no, ¿cómo vas a luego solicitar algo si no tienes nada por escrito? Claro. Es que me dijeron que no cubría. Oiga, vamos a ver, no es que me dijeron, en primer lugar, que me digan dónde lo pone y que me lo pongan por escrito. Esa es otra. Y a partir de ahí, yo a partir de ahí miraré despacio, comprobaré que tienen razón y si no la tienen, lo pelearé solo como particular o a través de una acción de consumidores.
1: ¿Y qué puedo hacer si el seguro me ofrece una indemnización muy baja con la que no estoy de acuerdo?
5: Bueno, pues a partir de ahí, eh, vuelvo a repetir, solicitarlo por escrito, eh, luego, si hay que mirarlo a lo mejor a través de algún otro perito, a ver qué opina. Ese segundo perito es por parte nuestra, que quiere decir yo tengo que pagármelo si quiero eh, contrarrestar y por lo menos que valorar que no es correcto la peritación primera y entonces entre ellos se tendrán que poner de acuerdo. Que no se ponen de acuerdo, pues entonces podemos llevarlo vía juzgado y un tercer perito será el que valore realmente quién tiene razón, si la compañía o el usuario.
1: ¿Hay un plazo para percibir la indemnización que me corresponde? Eh?
5: Hombre, plazos existen con ello. ¿eh? El ciudadano dice, no existirá, sí existe. Nos tienen que indemnizar, eso está claro. ¿En cuánto tiempo? Si han pasado más de 40 días desde que la compañía conoció el siniestro, debería pagar el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. O sea, una parte pequeña nos tienen que pagar en 40 días del siniestro y el resto en tres meses. Y si no lo hace, se entiende que incurre en mora, por lo que irá aumentando la indemnización que debe pagar. O sea, tendremos derecho a un indemnización superior y lo podremos pelear. ...y sale adelante. Entonces, en tres meses deberíamos cobrar la indemnización. Así es. ¿eh? Lo que hacen las compañías es, cuando es un tema muy largo... ...intentan pagar una parte por adelantado... ...y el resto comunican que, conforme vaya... ...bueno, pues, valorándose el caso... Eh, ...tenga ya la alta, a lo mejor, la alta médica... ...si es un tema también médico... ...porque ha habido un accidente, etcétera... ...y estoy mm -hmm. enfermo, o sea... ¿bien? ...pero sí que intentan un poco adelantar una parte... ...porque si no, saben de sobra... ...que el consumidor va a reclamar mucho más. Eh,
1: Susana... Cada vez es más frecuente que en un accidente por alcance en el que yo soy la víctima, tenga yo que negociar con mi seguro la indemnización a percibir. Pero no debe pagarnos el seguro del vehículo responsable del
5: siniestro. Totalmente de acuerdo. Yo opino como tú. O sea, no hay derecho que en este momento a mí me peguen un golpe y es mi compañía la que me va a pagar. Cuando debería ser al revés. La otra compañía debería pagar y quien me tiene que defender es mi compañía. Claro. Pues no, señores. Eh, hoy en día hay muchos convenios entre aseguradoras y que son reconocidos por ley, o sea, que realmente lo pueden hacer. Y la idea era un poco que, vamos a ver, si mi compañía es la que va a pagar, bueno, pues será más ágil, más rápido, pero el problema de todo esto no va por ahí. Es que, claro, si mi compañía es la que va a pagar, pues muchas veces pues no me defiende tan bien. Y luego me encuentro con que, oye, que me quieren pagar la mitad de la mitad. Entonces yo aquí diría que es bueno que tengamos una póliza que cubra defensa jurídica, pero con una cantidad determinada, pues 3.000, 4.000, 5.000 euros, pero con derecho a un abogado que no tenga que ser de mi compañía, sino alguien externo. Y así, mira, mi compañía no responde, no funciona, tengo mi defensa jurídica con un abogado que puede ser externo, o solicito a un abogado cual, el que sea que me defienda y que luche contra mi propia compañía. También luego ya detrás diría, si no responde, pues mira, me cambiaré de compañía porque tampoco me interesa tener una compañía que cuando tengo un problema no me defiende como consumidor.
1: Otra duda, Susana. Si tengo un accidente de tráfico, ¿estoy obligada a llevar a reparar mi coche al taller que me indique la aseguradora?
5: Pues normalmente no, pero ojo, hay que mirar despacio la póliza, porque hay veces que sí que indica unos talleres determinados y que tú has aceptado eso que acudirás a los talleres, ta, 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 ta y punto. Pero en general, no. En general, te dejan la opción de que elijas el taller que tú quieras y claro, pues tú muchas veces lo que haces es, oye, pues lo quiero llevar al taller de confianza con el que hago las revisiones, sé que confío en él, sé que va a valorar exactamente cómo está mi coche y va a decir cuánto es la reparación. Y no me voy a encontrar con la mitad de la mitad.
1: Y Pero... ahora que hablamos de seguros, si voy a contratar un seguro de salud... ¿Tengo que informar de las enfermedades
5: que he sufrido hasta el momento? Hombre, eh, tienes que informar un cuestionario que tienes. Quiere decir, en ese momento cuando tú vas a entrar te dicen oiga, hay que rellenar este cuestionario de salud. Y ahí pone un montón de cosas. Entre ellas normalmente suele ser eso, contar un poco tu historial de salud. Entonces, si a partir de ahí te aceptan con todo ese historial, si luego vuelves a tener otro mismo tipo de enfermedades, no pueden decir que lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque yo en el cuestionario lo reflejé Ustedes me lo admitieron, yo estoy pagando por ello, y entonces si el día de mañana tengo el mismo tipo de enfermedades, no pueden agarrarse a decir a que yo no lo informé, sino todo lo contrario. Me quedo con una copia de ese cuestionario y a partir de ahí hay una responsabilidad por parte de la compañía. El problema de esto es que a veces vienes a ese cuestionario de salud y no te acuerdas ni a lo mejor qué enfermedades tuviste anteriormente. Pues señores, como no lo pongas como luego tengas esa enfermedad, no van a asumir responsabilidades. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando rellenamos ese cuestionario de salud. Visto lo visto,
1: las exclusiones, las coberturas y las indemnizaciones por siniestro son las dudas más frecuentes que os plantean los usuarios.
5: Así es. Y también te diré que una importante también es que, en el momento que hay un siniestro, tenemos siete días para dar parte a la compañía. ...salvo que en la propia póliza ponga un plazo mayor... ...pero cuidado y hagamos cumplir ese, ese plazo... ...¿por qué? Porque si a lo mejor lo hacemos lo alargamos mucho... ¿cómo se encontrarnos luego con que la compañía diga... ...que como el siniestro se ha producido anterior... ...y usted ha dejado pasar mucho tiempo y se ha deteriorado mucho... Eh, ...pues yo qué sé, por ejemplo un, un problema derivado de la casa... ...por ejemplo, que yeah. hay unas humedades mayores... ...pues entonces habría una responsabilidad por parte del usuario... Y nos encontraremos con problemas. Con Entonces tenemos casi... siete
1: días para dar parte del siniestro. Así es, siete vale, días. Vale, vale, vale.
5: ¿Eh? Salvo que nota. la póliza ponga un plazo más largo. Vale, vale. Cuidado con ello, porque si no podemos encontrarnos con posibles trabas por parte de la compañía.
1: Susana Rizco, directora adjunta de IH. Gracias por la información y buen
5: fin de semana. Vale, igualmente. Hasta luego.
1: de Hábitos que te salvarán la vida, el nuevo libro de la doctora Odile Fernández. Les recuerdo que a esta médica de familia le diagnosticaron en 2010 un cáncer de ovario con múltiples metástasis. Tras enfrentarse a la enfermedad, estudia desde entonces la relación estrecha entre alimentación, hábitos de vida y prevención de enfermedades. Doctora Odile Fernández, bienvenida.
4: Muchísimas
0: gracias,
1: un placer. Una de las ideas claves de este nuevo libro es que la glucosa es indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo. Su exceso es lo que resulta dañino. El exceso de glucosa en las células favorece la inflamación crónica de bajo grado y la inflamación crónica de bajo grado es el origen de las principales enfermedades de Occidente. ¿Qué problemas de salud a largo plazo están relacionados con la inflamación
4: crónica? Pues es que a largo plazo, eh, cuando hay una inflamación crónica, podemos hablar de mayor riesgo de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, obesidad, pero luego también enfermedades como podrían ser el acné, hacia es una enfermedad inflamatoria, la fibromialgia, la artritis remoto y la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, las psoriasias, o sea, muchas enfermedades eh, tienen su origen en el mismo sitio que puede tener el cáncer o, o la enfermedad cardíaca.
1: En el libro nos cuenta que tres de cada cinco personas que mueren lo hacen a causa de enfermedades inflamatorias. ¿Sólo la hiperglucemia, el exceso de glucosa en sangre, es factor de riesgo de la inflamación crónica de bajo grado?
4: No, eh, a día de hoy todavía la ciencia no tiene muy clara eh, ¿Qué factores son los que promueven la inflamación crónica de bajo grado? Pero uno de los que tenemos claro es que la dieta occidental alta en azúcar y aditivos es uno de esos factores de riesgo. También sabemos que la contaminación ambiental, algunos virus y bacterias que eh, se cronifican, como la hepatitis B o C, ¿no? eh, También sabemos que el exceso de radiaciones ionizantes podrían provocar esa inflamación crónica, el sedentarismo, la obesidad... Eh, cada día conocemos eh, un poquito más estos factores de riesgo, pero vemos que la mayoría de ellos, salvo las infecciones por virus, eh, pueden estar relacionadas con nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida, Homer Simpson, que podríamos definir, nos promueve esa inflamación crónica. Ya.
1: Centrémonos en la alimentación. Debemos evitar los alimentos con alta carga glucémica. ¿Por qué y qué alimentos son esos?
4: Bueno, los alimentos de alta carga serían alimentos que tienen la capacidad de elevar los niveles de azúcar en sangre cuando los tomamos, ¿no? Que básicamente son los alimentos azucarados, refrescos, bebidas energéticas, chuches, bollería, pastelería, helado, galletas, cereales. Ese alimento ultraprocesado eh, junto al pan blanco, la harina blanca, el arroz blanco, ¿no? Eh, Las harinas refinadas también tendrían esa esa capacidad,
1: estos Cuanto son menos, alimentos sí. inflamatorios.
4: Sí, al final son lo mismo. Los alimentos inflamatorios, y los de alta carga glucémica, eh, siempre son los malos de la película, son los <risa> mismos.
1: Debemos apostar por los no inflamatorios.
4: Los antiinflamatorios, exactamente, por lo que yo llamo los alimentos aspirina o alimentos ibuprofeno.
1: ¿Cuáles son Porque... esos alimentos aspirina o ibuprofeno?
4: <risa> pues sobre todo son los aromáticas y las especias, ¿no? La guindilla, el chile, el jengibre, la canela, la cúrcuma, el comino, el orégano, el perejil, todas aromática y especias son antiinflamatorias, pero también lo son los vegetales, en especial los tomates, la cebolla, el ajo, las frutas. ...son alimento antiinflamatorio.
1: Gracias a la lectura del libro... ...he descubierto que cuanto más cocidos... ...estén la pasta, el arroz y las patatas... ...más rápidamente se absorben. Así que habrá que apostar por la pasta, el arroz... ...y las patatas al dente.
4: Exactamente. Sería ideal que no sobrecozamos... ...porque cuando cocemos un alimento... ...rompemos manso su almidones... ...y entonces sube la carga glucémica... Y también eh, sería importante que la pasta, el arroz, pues integral, ¿no? y que los almidones, si podemos, eso es, ya si podemos, eh, lo enfriemos tras cocinarlo mmm, en la nevera porque se, su almidón se convierte en almidón resistente, en un tipo de fibra que el cuerpo le, le cuesta más eh, metabolizar y entonces reduce la, la, los niveles de azúcar en sangre. ¿Ah? En
1: entonces, después de cocinar la pasta
4: o el arroz...
1: Si, debemos si podemos, a
4: enfriarlo a la temperatura ambiente y luego lo guardamos en la nevera. Si puede ser, para hacerlo perfecto, 8 horas. Y entonces así ya podríamos eh, eh, convertirlo en el almidón resistente e ingerirlo.
1: Uh -huh. Luego podemos volver a calentarlo y no tenemos ningún problema.
4: Sí, sí, luego ya cada uno como quiera.
1: Y también se absorben más lentamente los alimentos enteros y con piel. Así que es sí. mejor una fruta con piel que pelada. Y es mejor sí una naranja en gajos que en zumo,
4: exactamente, siempre los alimentos deben estar enteros, igual que mejor el cereal integral que el refinado, la fruta mordisco con su piel, que se que licuada o exprimida, ¿no? igual pasaría con la patata mejor con, con su piel. Siempre al final hay apostar por tomar el alimento entero tal y como nos ofrece la, la naturaleza.
1: Necesitamos glucosa. ¿Cuándo? Sí. A primera hora, en el desayuno, tras un largo ayuno nocturno
4: bueno, a ver, eh, glucosa necesitamos, ¿no? Nuestro cuerpo necesita glucosa para eh, convertirla en ATP, que es lo que hace la mitocondria. Eh, hace que la glucosa de los alimentos se convierta en ATP y la necesitamos, pero en pequeñas cantidades. Si la mitocondria es capaz de metabolizar una cierta cantidad de azúcar cuando se la ofrecemos en exceso, es cuando no sabe qué hacer con ella, se acumula en todos sitios... Y la transforma la grasa. en grasa. Claro, entonces la necesitamos, no hay que tenerle miedo a los hidratos, pero en pequeña cantidad, como hemos dicho antes, hidratos de calidad, no es de calidad una bolsa de chuche, ahora sí si es de calidad hidratos naturales como son los plátanos o pues puede ser la fruta en general. ¿no?
1: Bueno, ¿y cuándo entonces, tenemos que ingerir esa glucosa?
4: ¿Cuándo la ingerimos? Pues el mejor momento del, del día, o sea, el, el orden correcto sería siempre ingerir esa glucosa al final de las comidas y evitar eh, que haya mucho ingesta de glucosa en las mañanas. el momento de la mañana es cuando más nos cuesta metabolizar los hidratos, entonces por la mañana decidiremos siempre un desayuno con más proteína y grasa, lo que llamamos un desayuno salado, y la fruta, o si vamos a comer un pastel, dejarlo para el postre, porque ese es el momento donde menos va a elevar los niveles de azúcar en sangre.
1: Odile, ¿ha dicho que debemos apostar por desayunos? Salados. Salado. Entonces, el vaso de leche chocolateada y la media docena de galletas o el bol de cereales azucarados con leche no es lo más recomendable.
4: Eso nada, y si podemos, mejor eh, ayunar que tomarnos eso. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un vaso de leche eh, con, con galletas ¿no? y además con su cacao soluble, voy a hacer un pico de glucosa bastante alto. Después de un pico, el páncreas produce insulina para producir una bajada. ¿Y qué me pasa en la bajada? Que voy a tener mucha hambre, mucho antojo por más dulce y voy a, a volver a picotear, voy a volver a comer comidas dulces y entonces estaré todo el día en esa montaña rusa de azúcar, que además controla mi estado de ánimo, voy a estar todo el día una vez irritable, otra vez deprimido, otra vez eufórico, según bajan y suben los niveles de ya, azúcar.
1: ¿Y qué y desayuno bien. si no puedo tomar mi vasito de leche con mis <risas> galletas?
4: Pues yo te recomendaría un huevo revuelto, una tortilla, o quizá una tostada de pan integral con aceite, aguacate eh, y, un, y un huevo poché, o, una, o sea, una tostada de pan integral con humo, o por qué no, los restos de la cena de la noche anterior. Muy bien. Siempre que haya sido salada, claro. sí. sí.
1: ¿Que nos ha sobrado un trocito de tortilla de patatas? Pues salada
4: eso ¿no sobre lentejas pues ¿no? no, Las lentejas, lentejas
1: yo para desayunar no sé si me comería un plato de lentejas
4: ¿eh? pero bueno bueno pero todos acostumbrarse
1: bien y recomienda también incluir grasas saludables en todas nuestras comidas aceite de oliva virgen eh, aguacate frutos secos huevos pescado azul ¿por qué la grasa ralentiza la absorción de la glucosa
4: Sí, la grasa y la proteína actuarían como una especie de emplaste, de ¿no? Que hace que lo, los azúcares pasen con más dificultad a través del intestino y se absorban a, hacia la sangre. Entonces, si yo tomo suficiente cantidad de grasa y proteína antes de consumir los hidratos, ya sea en forma de pan, pasta o fruta, eh, se va a producir menos elevación. Y la mejor grasa que podemos utilizar, pues, por ejemplo, el aceite de olio virgen extra, la aceituna, ¿no? los frutos
5: secos, los aguacates.
1: Uh -huh. Tampoco sabía que para evitar los picos de glucemia, el orden de los alimentos es importante. Y en principio, yo diría que más da, ¿no? Si va todo al mismo sitio, pero no <risa> da lo mismo. ¿En qué orden debemos comer los alimentos?
4: Bueno, no da igual porque tú imagínate que tenemos una tubería por la que van a pasar los alimentos que tomamos y de la tubería derivan en la sangre. Si yo lo primero que me tomo son los azúcares, la absorción rápida que puede tener la fruta o un, algo eh, industrial azucarado, directamente pasan por la tubería y producen ese pico, ¿no? El, el azúcar sería como algo líquido que pasa súper rápido y eleva los niveles de azúcar. Si yo primero tomo fibra, la fibra hace como una malla que hace que la, los azúcares luego pasen más tarde. Entonces la fibra todo vegetal, en forma de tomate, pepino, algo de ensalada, uh -huh. ya ralentiza la absorción. Si después Entonces lo primero que, que hay que tomar es la fibra.
1: fibra, ensalada.
4: Bien. Después grasa y proteína, que harían como ahí, como una mazacote, como una mezcla que impide que pasen los azúcares. Entonces ahí podría tomar la grasa, la que hemos hablado, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, yogur natural griego, proteína, huevo, pescado, carne, legumbre, la que vayamos a tomar. Y ya por último, o sea, a continuación, perdón, vendrían los almidones. Ya son esos azúcares, pero que como tienen también fibra, se absorben más lentamente. Y sería, pues, el arroz integral, la avena, la pasta, el boniato, la, la patata. Y por último, los azúcares, forma de fruta preferiblemente. Eh, si no si un día me apetece algo dulce, porque, bueno, todo nos puede apetecer, sobre todo si lo hemos cocinado en casa, algún bizcocho, alguna tarta, no me la tomo al final, siempre de postre. Uh
1: -huh y la fruta también siempre de postre
4: sí o si la tomo por la tarde acompañada de frutos secos de semillas de yogur para que no vaya nunca a la deshidrató sola siempre carropearlo
1: entonces si a media mañana solemos comer una fruta fruta con unos frutos secos fruta con un yogur y lo mismo a la tarde nunca exacto.
4: sola exacto
1: bien algún otro consejo para regular la glucemia y la inflamación en el día a día
4: bueno a mí no vendría bien hacer este ejercicio especialmente si nos vamos a dar un paseo después de comer una comida rica en hidratos, eh, se reduce el pico de glucemia. Pero el de manera general, hacer 3-4 veces por semana entrenamiento de fuerza también nos regula la glucemia. El intentar comer antes de las 9 de la noche, haciendo la última comida antes de las 9. ¿Por qué, eh? también Porque durante las horas de luz solar es cuando nuestro cuerpo es más sensible a la insulina, es cuando metabolizamos mejor los hidratos. ...se ha visto que tener la costumbre de cenar tarde... ...aumenta el riesgo de cáncer, de próstata, de mama, de diabetes... Uh
0: -huh.
4: ...eso ya lo hacían nuestros ancestros... ...porque cuando se iba la luz del sol... ...dejaban de comer porque no había electricidad, ¿no?... ...y eso si yo dejo de comer cuando se va la luz del sol... ...eso implica un ayuno entre 12 y 16 horas... y es un intermitente, tiene muchos beneficios... ...porque nos ayuda a, a los mecanismos de reparación celular... Que estimula el sistema inmunitario y reduce inflamación. Uh -huh. Que tampoco es tan difícil, si 12 horas se si cena a las 8, desayuna a las 8, que tampoco sí, sí. son tantas
1: horas. Uh -huh. ¿Algún otro consejo para regular la glucemia y la inflamación?
4: Pues tener cuidado con el estrés, porque también se está bien, <risa> Ya, es fácil que decirlo. el estrés produce picos de glucemia. Es fácil decirlo, yo sé que cuesta mucho... Pero bueno, eh, el intentar pagarnos todos los días 10 minutos a decir dónde voy, qué estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer con, con mi con mi vida, ¿no eh, qué cosas son prioritarias o importantes para mí y cuáles son banales. Bueno, pues nos puede ayudar y a través de la meditación, el mindfulness, yo puedo tener una mente más serena, más pacífica. Sé que es lo que puede que nos cueste más, pero es que es importante porque ese estrés crónico mal gestionado produce hiperglucemia y pico. O sea, tipos de hiperglucemia e
1: inflamación. Más información en hábitos que te salvarán la vida de la doctora Odile Fernández. Señora Fernández,
0: gracias. A vosotros siempre.
1: El próximo jueves llega al Teatro Principal de Gasteiz Eñaut Elorrieta presenta Fantasía, su nuevo disco Diez temas con un hilo conductor, el amor La torna a donde están
0: Cayó Hoy saldean autobusean, soacenean, es ansí y ya saldeco a. ser saite. Autobús se ha soacneado y sal si Cerrá Beti tez, por ti su rebaita con voz la tueta y toda día.